0: Vamos a hablar del mandato de Dios. ¿Qué quiere Dios en beneficio nuestro? Porque Dios nunca nos da un mandato que nos perjudique. Siempre nos manda algo que nos beneficie. El mandato de Dios, Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30. Versículo 15 en adelante. 15. Gracias, ya tenemos al hermano Romero con nosotros. Qué bueno, Reinaldo Romero. Ya está con nosotros. Que Dios lo bendiga ya gracias a Dios se ha recuperado gloria a nuestro Dios es, es el padre de nuestra hermana Sara que es la que toca el piano gracias al Señor que Dios ha hecho la obra. mi madre también está bien, gracias a Dios todo ya le quitó los puntos y cada una de las cosas ha ido muy bien muchas gracias por sus oraciones gracias por todo y seguimos adelante porque esto no para aquí, cada día es un nuevo reto para el creyente vamos al mandato de Dios Deuteronomio capítulo 30 versículo 15 en adelante, cuando lo tengan, me dicen fuerte amén Eso Mira, yo he puesto delante de ti Hoy la vida Y el bien La muerte y el mal Porque yo te mando hoy Que ames a Jehová tu Dios Que andes en sus caminos Y guardes sus mandamientos Sus estatutos y sus decretos Para que vivas Y seas multiplicado Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entra para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais. Pasando el Jordán. Para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra. Llamo por testigos. Hoy. Contra vosotros. Que os he puesto. Delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge pues. La vida para que vivas. Y tu descendencia. Tú y tu descendencia. Padre y buen Dios. Es que tus mandatos son perfectos. Tú no quieres que nos vaya mal Y por eso nos llamas a la comprensión A la reflexión Nos llamas Señor a ser sensatos A ser sabios e inteligentes Y escoger lo que nos conviene En beneficio no solo de nosotros Sino de nuestra familia Gracias por todo mi Dios En el nombre de Cristo Jesús orado. Amén y Amén Hermano ¿Te has preguntado tú qué quiere Dios que yo haga? ¿Ya te lo has preguntado? Porque es bien fácil en la religiosidad decir, bueno, Dios quiere que me porte bien. Ese es muy, muy general. Ese es muy macro. Ya sabes que en lo micro, en los detalles, está lo que Dios quiere para ti y lo que tú en realidad te mereces. Si, yo, si a mí me, me hiciera la pregunta Porque yo te la estoy haciendo a ti Porque yo ya me la hice a la hora de preparar el sermón Dice, ¿qué quiere Dios que yo haga? La respuesta la tiene Dios en el versículo 15 Ahí está Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida El bien, la muerte y el mal Ahí está ¿Qué te manda Dios? A que escojas bien Dios te manda a que escojas bien Y que escojas lo que te beneficia. Y Dios te llama a la reflexión. Lo primero, mira. Observa lo que estás haciendo. Mira bien por dónde estás caminando. Mira bien cuáles son tus amistades. Mira bien qué estás haciendo en tu trabajo, mira bien cómo estás llevando a tus hijos. Mira bien cómo estás llevando adelante tu matrimonio. Mira bien cómo está tu derredor. Porque si no eres una persona que reflexione, y que entienda que Dios te ha llamado para bendecirte, no para perjudicarte. No es el problema de Dios como tú estás en esta mañana. El problema de cómo yo estoy en esta mañana no es un problema de Dios. Es un problema de decisiones mías. Es un problema de no saber qué quiero. Es un problema de no saber dónde quiero ir. Qué, ¿A dónde pretendo llegar? Y hoy esta mañana, si Dios me preguntara qué quiere que yo haga, es que yo escoja él me dice yo no te voy a obligar porque he puesto he puesto en ti una voluntad libre albedrío le dicen a conciencia le dicen otros la conciencia es con conocimiento conciencia con conocimiento ciencia quiere conocimiento entonces lo estás haciendo con conocimiento todo lo que haces. tu libre albedrío es saber lo que es el bien y el mal escoger la voluntad saber lo que te favorece y lo que no te favorece pero ¿cuántos a pesar de que Dios nos dé este mandato, muchos queremos vivir como nosotros queremos? ¿Cuántos creyentes en esta Navidad van a vivir como quieren? Y van a querer venir a, otra vez a poner su, ponerse firme en enero. No invente. ¿Por qué no comienza hoy? ¿Por qué no comienza hoy a decidir qué quiere? Dios dice ahí, yo quiero que mires. Y por lo te llama la atención, mira y hay una coma para que te pares. Los signos de puntuación se respetan. Él dice que quieres que haga una pausa. Él te dice: Mira, ok, detente. ¿Qué estás haciendo? Me encantaba a mí la línea del tren antes. Decía esa línea del tren: Mira, alto, mire y oiga. Deténgase, decía, porque puede venir el tren. Mire que no venga el tren porque lo va a levantar. Y abra bien los oídos porque el tren pita. ¿O no pitaba el tren? Ahí viene el tren, decía usted. Cuando decía ahí viene el tren es: ¿por dónde viene? Ah, viene cerca, pues sí, viene cerca, pero entre más, el tren pitaba para saber, ahí voy, apártense que ahí voy, miren alto, deténganse que ahí voy, miren por favor, no crucen a la loca, hoy está, mañana, Dios te invita, especialmente en fiestas navideñas como esta, que somos vulnerables, que somos susceptibles, que nos metemos en una bronca rápida, sabiendo que somos cristianos, nos metemos en el mundo, Y hey, mira lo que vas a hacer, mira que los demás te han conocido como cristianos y vas a patear el alambre el 24 vas a, hiciste un gran esfuerzo y vas a patear el alambre el 31 vas a patear el alambre en la cena navideña te vas a meter en desmadres a la hora de hacer el ridículo ahí ya te he contado una vez yo trabajaba en una, en una de las empresas más fuertes de autobuses que hay aquí estaba trabajando de auditor y era muy grande el trabajo para hacerlo yo solo no podía estar yo ahí tenía que tener a alguien y contraté un cipote y en ese entonces yo era director del proyecto retorno y queriendo ayudar a uno del proyecto retorno le digo mira yo veo buenas cualidades en ti y veo que quieres echarle ganas, te voy a sacar del proyecto retorno y te voy a poner un sueldo le puse un sueldo, te voy a dar un sueldo y tú vas a hacer mis ojos en la compañía, porque yo no puedo estar ahí, porque yo era también de la parte del tabernáculo y estaba llevando también esa auditoría y yo no podía estar, y la empresa demandaba que uno esté allí, y necesita, entonces le digo, él ve, pero óyeme muchacho, le dije yo, acuérdate que yo soy pastor, y te voy a llegar a presentar como mi discípulo, mire mi discípulo, soy, acordate, yo le he encargado del proyecto retorno, soy un pastor asociado del tabernáculo central, y bla, 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 y fuimos allá, y me reuní con los gerentes, y le explico, aquí le traigo un muchacho que es un modelo, el Dios lo ha cambiado, y dijo, bla, bla, bla. Para no te agregar algo, llegó, llegó Navidad. Y en Navidad yo le dije, mira, vamos a ir a la fiesta. Pero yo te digo, vamos a ir al salto de presencia. Para que no digan que somos hostigues. Pero a la hora que yo te hago una seña, ahí nos levantamos y nos vamos. Porque es la hora de partir. Entonces estaban allí. Y ya habían puesto la comida. Y ya habían puesto cerveza en los volados. Pero yo le digo, en mi lado no me ponga nada. Ahí en mi lado, por favor si me respetan ustedes mi posición, pónganse el bebé que era a los lados, pero de mi lado, por favor, cuando caiga la foto, no quiero que vean que yo estoy ahí con esto, entonces, estábamos bien, y comenzaron la bailada, y como son pícaros, lo, lo, la gente pícara del mundo, mandaron a la secretaria, secretaria guapísima, que teníamos ahí en esa empresa, vayan a sacar al licenciado, a ver, porque ahí no me decían pastor, me decían licenciado, para ellos. O sea, van a sacar, y me dicen, bailamos licenciado, yo, no bailo, le digo, que no, yo soy pastor. Ah, me dijo, ¿a poco una me dijo? No. si yo he venido aquí para hacer la Y no me sacaron de ahí. Pues aquel loco se vio, ¿va? cuando yo estábamos ahí al final, le digo yo, dice una seña Y me dijo él, se voy a llevar el oído y me dice, no a quedar un ratito más, medio Ya, después me voy a ir. Ah, el lunes que llegué, mire me dijo el gerente, qué simpático el muchacho que usted nos trajo, me dijo. Viera qué bailarín es, medio y vieran, me dijo, que es, es ladrillo seco. Cuando te hablan que es ladrillo seco, es que que le había entrado, se había ido bien bolo. Y dicen que, me contaron a mí, que cuando ya estaba bien sonado, y lo pusieron a bailar con medio mundo, le hicieron hasta rueda, ¡Ey! ¡Ey! Para gritarle, ¿se acuerda de los payucos que le gritan? Y él dando espectáculo. ¿Y sabe qué me dijeron a mí? Como es su discípulo, me imagino que usted lo enseñó, me dijo. Yo le digo, un momento, lo llamé a él, le digo, a partir de hoy tú no trabajas conmigo yo no puedo andar con una persona que te dije que íbamos a dar un ejemplo y te lo advertí que no nos quedáramos hasta el final porque nos íbamos a desmadrar así que a partir de hoy tú no trabajas no pero pastor a mí no me llora ya porque hubiera llorado antes hoy llegamos y concluimos y le digo no podemos trabajar y no es falta de amor se lo advertí Dios nos advierte dice hey mira yo le dije a él te voy a hacer una seña mírame y él me dijo, me voy a caer otro ratito. Ahí está el problema. ¿Te acordás cuando nos quedábamos en el Cristo Negro vos y yo? Hasta la última fiesta. Nos quedábamos hasta el final. ¿Y qué pasaba en nuestra vida? Porque uno siempre quiere pensar que lo que uno ve es lo correcto. Lo, los ojos te pueden engañar. La mente te puede engañar. La misma vida te puede jugar una mala pasada. Este muchacho perdió una buena oportunidad. Después de eso cayó preso hasta un día después, hace poco me mandó un mensaje que acababa de salir de San Vicente de siete años de prisión y me dijo, pastor me puede ayudar tú perdiste, vino aquí y me dice, pastor que lo, al fin lo localicé, así ¿qué querés? no, que me, no el trabajo no te puedo dar ya, Con en ti no confío te puedo dar de comer, te puedo eh, sostener, ayudar, pero yo no te vuelvo, contigo no puedo volver a trabajar ¿por qué? porque tú no respetaste imagínate hay veces nos ponemos al exigentes algunos ¿Cómo se pone Dios? Dios me dice, mira Ahí me dice que me detenga en esa coma Mira, yo he puesto delante de ti hoy La vida, el bien, la muerte y el mal Yo te dice, yo te he puesto ahí las cosas Ahora tú vas a ser el encargado de escoger Y como Dios no obliga a nadie, dice Tú solito vas a caer por tu peso Con lo que tú decidas, vas hacia arriba O con lo que tú decidas, vas hacia abajo ¿Cuántos, de, cuántos hoy...? Este año fracasamos. ¿Y por qué fracasamos este año? ¿Por qué no salimos adelante? ¿Por qué muchos jóvenes no salieron adelante en sus estudios? Yo les vengo diciendo de este año: ¿Qué tal si en este año se podamos preparar el 10 de la Paz aquí? ¿Por qué no puede haber un día de la Paz aquí en esta iglesia? pues? qué no puede haber un muchacho que diga: Yo, yo me voy a preparar con todo? Va? Y agarro una risa nerviosa y aún. ¿Por no, no tiene, no sabe uno que quiere? ¿Qué no sabes que si te ganas el viaje en la PAE, tienes tus estudios superiores seguros fuera y dentro del país? ¡Ey, qué chivo sería! A nosotros nos hubiéramos puesto esos retos. En los tiempos que nosotros nos educamos no habían esas ventajas. No había. Y habíamos buenos estudiantes. Porque la generación, yo, yo me la pico que la generación que teníamos antes era una generación que tenía ambición, tenía deseo de triunfar. Y el que no estudiaba se metía en los negocios, se metía en esto, se metía... Pero salían adelante. Y hoy, bien decadente. ¿Por qué? No queremos mirar hacia adelante. Nos encanta dormir. ¿A cuánto les encanta dormir? Ahí van a dormir cuando están en el féretro. Ahí van a, a levantar. ¿Para qué usted quiere estar durmiendo si se puede levantar y mirar? Observar lo que Dios tiene para usted. Saber que hay un nuevo día que enfrentar. Saber que hay un reto que enfrentar. Mire. Por eso mi primer punto era ¿Qué quiere Dios que haga yo? Que yo escoja Porque cuando yo escoja No le voy a echar la culpa a Dios Nadie me puede decir esta mañana aquí Dios así me tiene Me tienen así mis decisiones Nadie puede echar la culpa a Dios Dios dice ¿Cómo me va a echar el muerto a mí? Si yo te digo allí que escojas Y hasta el diablo dice A mí tampoco me está echando el muerto Que yo no te obligo El diablo no nos obliga a los creyentes a pecar nos presenta el volado ¿eh? él, él nos seduce pero él no me pone o, o, o el diablo anda dando fuego dame fuego bo. el diablo anda dando fuego me anda empinando la cerveza él ahí está el mal ahí está ¿quién agarró la cerveza? el hermano Tomás él no le agarró el diablo vaya mi niño el diablo lo agarra lo chinea el hermano Tomás abra la boquita mi? no él abre la boca él agarra la cerveza ¿Quién agarra a la mujer del prójimo? El diablo no la empuja. Vaya mi chichi, aquí está una, dice el diablo. Sí, aquí está, aquí está, ve. ¿eh? Pero yo soy el que le abro los brazos. Yo soy el que le digo bienvenido. Como yo soy el que le puedo decir, no, yo soy una persona casada, soy una persona responsable, una persona que puede elegir. Pero como los que no hicimos una buena elección este año, ¿cómo estamos? ¿Fregados? ¿Cómo estás en tu economía? Fregado porque no supiste administrar lo que Dios te ha dado, mira el famoso flag, Black Friday de lo que ha dejado. Personas con tarjeta de crédito topadas. Si eso daban, los que trabajaron, los que trabajan en centros comerciales nos pudieron contar gente que se peleaba por pasar la tarjeta de crédito. Enojados que no podían, que habían cerrado. Enojados que no podían tener ese, ese, ese aparato, ese qué barbaridad ¿verdad? Y no hay pisto. Y no hay dinero. Decisiones. ¿Por qué voy a pasar en jaraná una vida yo? ¿Por qué voy a comprar lo que no necesito? ¿Por qué voy a pantallar a otros? ¡Ey! Ponga los pies sobre la tierra. Escoja. Es que, que van a decir que soy acabado. Y es mentira. Es mentira. Si usted ha acabado, acepte. Y hey, yo no tengo para comprar hoy. Yo soy una persona sincera conmigo mismo. Hay cosas que me presentan y les digo: no, yo no las puedo comprar definitivamente no la puedo comprar hay veces me preguntan pastor le traigo una cachada ¿cuánto es esa cachada? ¿de qué estamos hablando? y es cachada no porque sea robada, sino me imagino que porque tienen una promoción y le digo ¿y cuánto es? tanto no hombre está loco a mí no me alcanza la comida para ahí yo soy, yo soy honesto conmigo mismo no es que voy a salir a prestar y que voy a sacar no hombre por qué? ¿y por qué voy a hacer un esfuerzo yo así tan grande? y después mi familia no va a tener para comer y después mis hijos no voy a tener para matricularlo. Y después no voy a poder a comprar la bolsa escolar. Y después no voy a poder darle para el, el microbús. Y después no... Piense, ve. Tóquese aquí. Aquí tengo un ayote, digo usted, aquí tengo. Y hágale así, a ver, y tiene churros o garrapiñadas, hágale así. A ver qué tiene. Se fija, cuando, como cuando, cuando le entra agua a uno, le suena toca to, así le suena al volado. Eso es lo que hay que... Aquí yo tengo un cerebro, ¿ve? Tengo un kilogramo de masa gris aquí, ve y ese kilogramo de masa gris me permite escoger bien no se avergüence si hasta ahorita fracasó no se vergüenza. este es el último día de mi fracaso diga este es el último día de mis malas decisiones este es el último día que ya soy un perdedor este es mi último día pero escoja por favor y especialmente algunos que la están pasando mal usted está mal y se sigue hundiendo ¿por qué se sigue hundiendo? porque usted quiere ¿qué, qué, es, la, qué es la recomendación que dan cuando usted cae en un pantano? arena movediza que no se mueva entre más se mueva va para abajo usted lucha por querer salir entre más se mueva va para abajo lo mejor es que no se mueva y espere la ayuda se mueve va para abajo ¿por qué se ahoga la gente en las piscinas? porque la gente se asusta el cuerpo está diseñado ahí para flotar y nadando de perrito sobrevivo sobre, sobre un rato pero como usted se ajolota y me ahogo y ahí se ajolota y ya levanta la mano ahí va para abajo y ya no se, ya no se viene para arriba media vez el agua llega a los pulmones de palmó ¿y todo por qué? porque no tuvo la prudencia no tuvo el carácter no tuvo el deseo para vivir no tuvo el deseo para vencer ¡Ey! esta mañana escoja esta mañana no vengamos a nada yo no quiero predicar estos sermones el 31 ni el 24 estimulándolo para el año 2016 Hoy es el día. ¿Por qué voy a esperar hasta el 24? ¿Cuánto falta para el 24? Vos? Faltan casi 18 días. Y en 18 días pueden pasar un montón de cosas. Y yo te digo, ¿por qué no predicó ese sermón el 7 o el 6? ¿Por qué lo predica hasta hoy? Hoy lo estoy predicando. Hoy le digo, no necesito el 31 para las 12, las 12 uvas. No necesito el 31 para hacer una oración de propósito para el año 2016. Hoy comienza mi futuro hoy comienzo a escoger bien, hoy comienzo a botar la basura que no me sirve, hoy comienzo a hacer buenas decisiones, hoy no dejes para mañana lo que te puede afectar hoy, en segundo lugar, hoy hay que reflexionar sobre el pedido de Dios, si hay algo que hacer es hoy tengo que reflexionar sobre el pedido de Dios, Dios ya me dijo lo que quiere, Dios ya me lo puso ahí, ya me dijo que me detenga, el que debo de darle rienda suelta A reflexionar ¿Qué es reflexionar? Dijimos a las 8 de la mañana Es pensar en lo que estoy haciendo Reflexionar es pensar en lo que estoy haciendo Y cuando yo pienso en lo que estoy haciendo Es que pienso en lo que estoy haciendo bien Y lo que estoy haciendo mal Y cuando yo reflexiono Es para dejar de hacer lo que estoy haciendo mal Y, y seguir promocionando lo que estoy haciendo bien Nadie reflexiona para seguir lo mismo si, si usted cree que reflexiona y sigue haciendo lo mismo usted no ha reflexionado usted es un ignorante usted es alguien que piensa a su manera cuando uno reflexiona es analiza lo que está haciendo lo que está pasando en su vida y después de que analiza sabe uno que hay dos cosas que está haciendo unas cosas bien y otras mal entonces yo me posesiono sobre lo que estoy haciendo bien no eso lo promociono lo que estoy haciendo mal comienza a cortar aquí comienza a dejar esta mala amistad este, esta infidelidad aquí comienzo a dejar este negocio chueco mis malas palabras, la pornografía aquí comienza a cortar todo ah, y no se me haga el de los panes porque usted sabe en lo que está metido yo también ya sé no se preocupe por mí que el sermón yo ya lo preparé el sermón me habla a mí primero no crea que estoy exento al primero que le habla el sermón es a mí o sea, habla que me habla dos veces por ojo, yo no puedo asumir ignorancia a mí Dios ya me habló dos veces a usted le está hablando una vez si yo, si yo las digo, yo sí soy el súper estúpido a la enésima potencia. Porque Dios me habla a la hora de ahora preparar el sermón y se lo predico a usted. Tenía que ser doblemente bendito. Para decirle que no está comprometido solo a usted, el primero que está comprometido soy yo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estás reflexionando sobre tu vida? ¿Acaso no sabes lo que te está, está causando mal? Esas amistades tóxicas, esas cosas que no te convienen, córtalas, hombre. Esas situaciones que te están quitando la vida, córtalas, hombre. Esas cosas que traen amargura, córtalas. Por favor, hombre, no te hagas más daño. No le hagas más daño a tu vida. No maltrates tu cuerpo. No llegues al, a los años. Por eso llegamos a la vejez todos trastornados, amargados. Llegamos a la vejez frustrados. Llegamos a la vejez enfermos. Llegamos a la vejez derrotados. Llegamos a la vejez sin familia, llegamos a la vejez quejan ya no sé qué. Yo por otro por lado, desde que comencé a ver a esa gente que se queja, ¿por qué se quejan hasta hoy? Si tuvieron una vida. E ese montón de gente que se queja hoy, ¿qué hizo de su vida? ¿Qué hicieron de su matrimonio? ¿Qué hicieron de sus hijos? ¿Qué hicieron de su trabajo? ¿Qué hicieron de sus finanzas? ¿Qué hicieron de sus casas? Yo conocí a un señor. Tremendo señor, eh? mi respeto para ese señor. Era inteligente, yo lo sabía. Ese tipo era astuto, cuando hablaba era fanfarrón, era fanfarrón, pero el, el maestro creo que sabía lo que tenía Un buen día el maestro se le antojó que vendió la casa y dejó a la familia afuera Vendió la casa, no sé si falsificó la firma o todo y vendió la casa y dejó a la familia afuera Y la familia se quedó alquilando, pero Pérez no pasa nada ahí se fue para Estados Unidos Allá un buen día Se murió Pero no saben a qué hora se murió Porque murió en un, en un baño Hasta que lo encontraron muerto ¿Saber cómo murió el Señor? ¿Usted cree que Dios se queda con las cosas que hacemos? Y este hombre andaba solo en Estados Unidos Algunas veces mujerando me imagino Con sus desórdenes Y tuvo sus problemas Pero como aquí no cuidó lo suyo allá, ni su esposa, no pudo, no pudo ir allá, la que era su esposa aquí, una mujer fiel, yo la conocí, una mujer, pero no, la señora, yo voy a decir, yo meto la mano a fuego por ahí, No, los que evitan, no, sus hijos, creo que solo los dos estuvieron al lado de él, y los demás, ¿por qué terminó solo este señor? ¿por qué no cuidó lo que tenía? tremendo hombre, trabajador, pero todas las semanas al, el, el día desde viernes, sábado hasta domingo era pura cervecita, puro volado y después llegamos al final y decimos la famosa frase pobrecito el Señor no, ¿qué está pagando el Señor algunos que estamos pagando porque no nos vamos a ir invictos de este mundo porque algunos pensamos la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra ¿cuál es tu reflexión? Este señor la verdad mi respeto para él no hombre yo dije el tipo era y yo creo que en su trabajo lo quería era alcohólico y nunca perdió el trabajo yo nunca lo dije que chocó el señor este nunca lo dije que tuvo un nombre. no hombre era listo, era trucha pero no cuidó, no reflexionó no reflexionó tenía una tremenda mujer tremendos hijos pero siempre ¿Qué vas a hacer hoy con tu vida ¿Vas a esperar el final para llorar? ¿Vas a esperar el final para echarle la culpa a los demás? Que nadie me quiere. Cuando esas personas dicen, ¡Ay, que nadie me quiere! ¿Dónde están los que los querían? ¿Y el qué hizo con esas personas que lo querían? ¿Por qué no debe pensar? Si sus hijos no se acuerdan de uno, ¿por qué no se acuerdan? Algo hizo. Si la mujer no quiere nada con uno, hay hombres que se van a dar la vuelta al mundo y llegan ya como de 60 a la casa y piensa que la mujer lo va a estar esperando en la, en la casa con los brazos abiertos y dice hey, señor aquí no es asilo aquí no cuidamos ancianos si ya te acabaste la vida sigue la vida por donde andabas por qué vas a venir aquí ¿Qué, qué mujer va a estar cuidando un loco que ya no trae ni el chupón trae ella porque ya se acabó todo qué crees que a una persona le vamos a estar esperando para que seamos felices la gente se aburre de esperar sí o no Dios también se aburre de esperar porque Dios dice que es grande en misericordia pero también es duro con su vida ¿qué has hecho de tu vida? en tercer lugar no solo que quiere Dios que haga hay que reflexionar con el pedido de Dios sino Dios no obliga a nadie yo escojo Dios no obliga a nadie como los padres pa, los padres no podemos obligar a nuestros hijos les damos un consejo y, pero no podemos obligarlos porque ellos van a hacer sus decisiones así es Dios Dios no obliga a nadie yo escojo lo que voy a vivir y aquí pueden haber hijos que van a decir lo mismo ¿sabe qué van a decir? mi mamá tenía razón cuando ya sea demasiado tarde mi papá tenía razón cuando estén en la cárcel mi papá tenía razón cuando perdiste toda tu familia y ¿de qué sirve ya reconocer así? si ya te diste de madre la vida ¿De qué sirve darle, darle, darle uno el ok cuando ya fracasó? La onda está cuando uno dice, hey, qué chivo que le puse atención a mi mamá. Porque si no me hubiera ido mal. Al que está durmiendo, país que lo probó. pele un codazo al que está durmiendo. Entonces, imagínense. Algunos están durmiendo, pero pégemele un codazo. Entonces, ¿cómo va a creer usted? ¿Cómo va a creer usted? Que Dios va a obligar a nadie. Y, y yo, yo soy un convencido de esto. Mira, escúcheme bien. Yo soy un convencido que uno no debe de estar donde no le gusta, andar con quien no le gusta, hacer lo que no le gusta. Yo soy un convencido. A mí me gusta, me encanta ser una persona que lo que hago lo hago porque quiero, porque me agrada, porque estoy. Porque me gusta estar ahí. Yo no estoy con mi mujer obligado porque tengo hijos. De... No. Yo estoy con mi mujer porque la quiero, porque me siento bien con ella. Tenemos nuestras pilas, porque quién no tiene sus pilas, ¿Quién no tiene sus, sus días malos, sus noches malas. Sí, pero yo me siento bien y el día que no me sienta bien, le digo al Señor, bueno, o te la llevas o me aparto para ti, Señor. Y en ese sentido es, yo quiero seguirte a ti, quiero demostrarme que puedo ser también, no estoy tratando de quitarme un estorbo de mi vida a mí me encanta eso de poder elegir me encanta saber que puedo que puedo saber que quiero no que me a usted, a usted le gustaría que comas eso ¿Cómo que hoy niño si lo que no me gusta no me lo como a veces hasta mi propia esposa me ha dicho y no se lo va a comer no ¿por qué? porque no me gusta no porque pero no me lo ha hecho igual que siempre me lo haces. este no trae el mismo toque y si me lo como me va a hacer daño Ahí soy yo. Ahí soy yo de piloso. Y él me dice es que vos sos especial, va. No soy especial porque me faltan 10 para el peso. Pero sí soy especial en el sentido de saber qué quiero. Usted debe saber qué quiere. Y no es malo no saber qué quiere. No es malo, no es malo uno saber hacia dónde pretende ir. Lo que pasa es que los cristianos tenemos un Dios tan grande, pero no queremos someternos a él. Y aquí comienza mi sermón. Número uno. El pedido o la solicitud de Dios Como el sermón se llama el mandato de Dios Lo que me nació a mí preguntarme aquí es ¿Cuál es el pedido o cuál es la solicitud de Dios que tiene para nosotros? La Biblia contesta igual Versículo 16 Ahí lo dice Porque yo te mando hoy Que ames a Jehová tu Dios Que andes en sus caminos Y guardes sus mandamientos Sus estatutos y sus decretos para que vivas y sea multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ahí está, tres puntos. Dios quiere entonces que yo le ame, eso es lo que dice el primer mandamiento, Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, ¿sí? Entonces, aquí está involucrado el primer mandamiento y ¿qué quiere Dios en segundo lugar? Que yo ande en sus caminos, que no me aparte, ¿Qué es la gana de andar intimando con el mundo si hay un hijo de Dios? ¿Qué es la gana de meterme con la chuma si hay un hijo de Dios? ¿Qué es la gana de intimar con el mundo si Dios ya me rescató del mundo? Y el que se vuelve amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. No me confunda esto con trabajar en el mundo, trabajar en el mundo. Yo tengo que trabajar en el mundo, pero no me uno a ellos. En, en tercer lugar, Dios quiere ahí, que me acuerde de esos estatutos. ¿Cuánta gente leemos la Biblia, pero no la aplicamos? Leemos la Biblia, pero nos parece un libro simpático un libro que tiene consejos pero esos consejos son para ponerlos en práctica entonces en esta mañana Dios te pide en primer lugar el pedido de Dios es ámame hey, cuando uno ama algo ¿qué es capaz de hacer por esa perdón? y ya te acuerdas cuando andábamos de novio que era la, la etapa más linda que hay para una persona cuando uno anda de novio uno hace por esa atarantada lo que esa le pide, ¿Sí o no cuando uno quiere una dicha y la anda consiguiendo y conquistando uno hace lo que esa bicha le dice, la bicha lo deja esperando, Yo a me, me, mi esposa me dejaba esperando, una hora y decía, ya va a venir, hora y media, ya va a venir, como a las dos horas llegaba y me decía, y está enojado, no, no, estoy bien, Hoy me, hoy me no, yo que me dejen cinco minutos, hoy no puedo esperar nada, pero en aquel tiempo, no, hasta chistoso me parecía, no, no se preocupe, yo sé que tenía que escaparse de su papá y de su mamá, pero aquí estamos, y ahí está el abracito. Ya estábamos ahí con la tertulia y, ¿eh? Hay veces esperándola bajo agua. La primera vez que le esperé, la primera vez que yo esperé a mi esposa, le esperé por donde está el templete donde viene el Papa. Ya cuando se acuerda que Metrocentro no había ni palos, sino que el mero sol. Ahí estaba en la parada de buses. Yo, imagínese, yo Moreno, cómo estaba yo como a la una de la tarde, una y media. Estaba como berenjena yo. Estaba así bien, y ella se bajó de, de, la, de la ruta de bus y me dice, ¿cómo está? Bien, baby. y me esperó, me esperó bastante, no poquito acabo de venir, ¿qué? Hace más de dos horas que había llegado, y luego salir para, y, 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 y yo comenzaba a conocerla, y le digo yo, ahí la conocí bien, y le digo yo, este, pues no sé, ¿qué le, qué le apetece? Que si yo andaba uno de mis tres bolas nada más ahí, que no me alcanzaban para nada, y me dijo ella que lo que le gustaba eran las bananas split, Puña, pero la banana split, solo esa valía como dos pesos en aquel entonces. Y yo andaba a tres. Entonces solo le compré el de ella. Y cuando me, me dijo a mí, usted no va a comer, no, le digo que está, está un poquito enfermito el estómago. Ya, ya. Casaca, pues. Pero como andaba consiguiendo, va. Y entonces yo la veía a comer a ella. Y ella le entró, pues y no dijo. Y, le dio, y medio me daba así, pero solo me enseñaba la cuchara, pero tampoco. ¿Y yo qué? A mí nada. Esa es la etapa más linda. Usted era capaz de esperar, hacer, entregar. ¿Y qué? Ahora imagínate con Dios, si lo hacemos con un ser humano. Imagínate con ese Dios que murió en la Cruz de Calvario. Ese Dios que entregó su vida. Ese Dios que caminó por este mundo incomprendido. Ese Dios que le hicieron la vida de cuadritos, sus mismos hermanos. Porque ese amor que tenemos aquí nosotros Entre los seres humanos No lo traspasamos cuando hablamos de nuestro Salvador? Es que casi no nos gusta Ese Dios nos ha amado mal De lo que nos ha amado un ser humano Con un amor ágape Un amor incondicional Incondicional Dios también quiere que andes en sus caminos ¿Qué es andar en los caminos de Dios? Andar en los caminos de Dios significa ¿Por qué no cuidas tu testimonio, siervo? No, no no, te pongas este, ni religioso ni espíritu flautico ni te pongas sentimental ponte espiritual nada más le agrada a Dios lo que yo hago, esa es la pregunta el millón, solo así podría caminar yo todo el día le agrada a Dios lo que yo hago diariamente, punto volvamos otra vez lo de la muchacha cuando hablamos de la muchacha a él siempre le preguntamos qué le gustaba a ella y nosotros estábamos a hacer lo que a ella le gustaba ella nos decía también a quién no le habláramos ella nos decía también dónde le gustaba ir y nosotros no, no poníamos objeción ¿dónde le gustaría ir? ahí la llevábamos ¿dónde le gustaría que le esperara? ahí le esperábamos ella dictaba ella decía ¿y ahora qué dice Dios? pero a Dios le ignoramos no queremos andar en los caminos de Dios significa cuidar este carapacho que Dios te ha dado es carta leída por el mundo entonces cada vez que las personas te ven ven a un creyente o ven a un pagano no nos hagamos de los panes hombre ¿Qué ve la gente cuando se relaciona el mundo con nosotros, un montón de depravados, desbocados, desordenados infieles, deshonestos eso es lo que la gente ve eso es lo que somos lo que yo digo es casaca, lo que yo digo es mentira ¿por qué? porque lo que yo digo es una cosa y mis acciones demuestran otra Qué es andar en los caminos de Dios sencillo componerse y a qué hemos venido a la iglesia a qué hemos venido a la iglesia a cambiar no seguir siendo sinvergüenzas aquí adentro no seguir haciendo, no se puede y aunque otros digan lo, de, lo contrario no es lo que digan otros es lo que dice la Biblia y la Biblia nos invita al cambio la Biblia nos invita a andar en sus caminos y andar en sus caminos es otra pregunta se siente orgulloso Dios de mí cuando usted tiene un hijo bien portado, no gente orgulloso de él. Dice mi hijo, ¿no? Es otra onda, pues. Y uno está orgulloso de él. Y cuando tiene un hijo malía, que dice? Este me quita la vida, mía. Este sí que me va a matar, dice usted, ¿va? Este sí que no se compone. Y desde que sale, sabe uno no, si le van a venir unas malas noticias. Pero qué, qué bueno es tener un hijo del cual usted está seguro. Y no se preocupen. Él, él sabe cuidarse. Él sabe que quiere Y Dios dice lo mismo ¿Qué es lo que somos nosotros en la calle? Sino el reflejo de Dios Jesús dijo El que quiera venir en pos de mí Tome su cruz cada día Y sígame No digo tome la cruz cada mes Cada semana Tome la cara Así es Y cada día tiene horas, segundos Entonces, ¿por qué no vivimos para Dios? ¿Y qué nos cuesta? Si, si ya vivimos en ese mundo chuco en ese mundo desordenado, ¿y cómo nos fue? Mal. ¿Por qué no cambiamos de cancha, siervos? Y es que estamos en Navidad. Cambiemos de cancha. En tercer lugar es que guarde sus estatutos. ¿Cómo se guardan los estatutos de Dios? Se guardan los estatutos de Dios cuando yo entiendo que voy a necesitar eso que estudio para ponerlo en práctica delante de los demás. De la abundancia del corazón habla. ¿Qué tienes en tu corazón? si en tu corazón tienes solo mundo mundo vas a tirar pero si en tu corazón tienes respaldo de palabra esa misma palabra te va a amonestar a la hora de hacer algo esa misma palabra te dice adentro no Soriano no le entres a la sinvergüenzada que no te va a ir bien aquí te estoy viendo si sí, Dios así me dice o Dios no, vea, no lo vea justo o e injusto todos los días y qué dice Dios ahí anda Soriano mira ayer como predicaba ahí en Merliot y mira este sinvergüenza como anda ahí tiene razón Dios. Dios dice: Vos sí que sos, sos bueno para la carreta. Le das carreta a todos los hermanos, pero vos, vos sos el primero que debes de agarrar la carreta. Porque está de moda que los pastores le demos casaca a la gente, le digamos a la gente lo que debe hacer y nuestras vidas no hacen nada. Está de moda arreglarle la vida a los demás y mi vida es un desmadre. Está de moda arreglar los hijos de las demás familias y mi familia es un desmadre con mis hijos. Está de moda arreglar matrimonios ajenos y mi matrimonio es un desmadre. ¡Qué fatalidad! Pero aquí no hay excusa. El pastor debería ser el primero que, que entiende lo que estamos hablando. Imagínate que el pastor no entienda. ¿Cómo vas a entender vos? ¿Cómo va a entender mi yerno esa? Pues no, me puede respetar, pero al final día este viejo está loco. Me llevo por gusto, pero bien. Hay que hacer de que el solo. Y tiene toda la razón el muchacho, uno debe entender que quiere y que quiere en el sentido, ¿cuál es el pedido de Dios? El pedido de Dios es ámame, porque cuando tú me amas eres capaz de hacer por mí todo lo que yo quiero y te va a ir bien, porque cuando tú amas a la otra persona, la otra persona, no hombre sí. con todo lo que yo hice a pesar de mis, mi, mi, mis necesidades, de mis limitaciones, cuando yo le dije a Gloria que el problema es su papá que no me querían de la familia de ella solo me apoyaba uno que es uno que anda por ahí se llama Rodolfo él es el que me apoyaba que andábamos vagando y él no, pues nunca me dijo nada mira a mi hermana ni, no, nunca me dijo nada ni, ni el otro muchacho porque el otro muchacho no lo conocía yo pero el papá y la mamá estaban, bueno el papá de plano porque él no congeniaba conmigo no estábamos en la misma línea Y la mamá, porque yo creo que la mamá pensaba ¿Y qué le puede dar este negrito a, mí, a mi hija? Bro? Si mis condiciones no eran buenas Mis condiciones eran fatales a la hora que conocía a Gloria Sin embargo a mí lo que, lo que me llegó de ella es Que a pesar de todo en contra ella dijo Este negrito es mío, así dijo ella Este negrito es mío, a mí no me importa que no tenga No tenga nada, pero yo prueba de ello que un día yo le dije a ella usted sería capaz de irse conmigo si yo se lo pido, Sí, me dijo ella. yo me voy con usted yo me voy con usted hasta ahí había llegado yo ella confiaba plenamente en mí que me dijo no importa y yo no tenía alma ni que darle ya te conté yo que lo primero que teníamos era una, una cama de aquella rechinadora de aquella que tenían en el poblado como la llamaba de resorte, dio guarde con esa cama No me quiero acordar Ni de esa cama Entonces, esa es la cama que teníamos No teníamos sala de comedor Teníamos una Una, una casetera Y le faltaba toda la trompa de adelante Cuando acaba el caser lo aventaba de un solo No teníamos cocina De gas, era de aquellas cocinas Que usted le, que cuando se incendiaban en esa cocina Era eso es lo que teníamos Y así comenzamos Nuestro, nuestro idilio, nuestro amor sin nada, y yo la vi a ella, que no le importaba, lo que yo podía hacer lo que yo era, ella me quería a mí, no quería lo que yo tenía, porque tampoco tenía nada, que tenía yo, ni el alma tenía buena, y esta muchacha dijo, bueno, ¿por qué?, porque también vio que yo, yo estaba entregando todo lo que, lo que podía, pues todo lo que era, y cuando usted entrega todo lo que tiene, ¿cómo no va a recibir usted recompensa? pero aquí el problema es que nosotros andamos esperando que nos amen primero para después amar no es así usted primero hace y después le regresa usted primero va a trabajar y después cobra el 15 no cobra el 15 y después va a trabajar, ya no llega Dios guarda, ya no llega entonces Dios es lo mismo ¿qué dice Dios en esta mañana? me amas Hey, si vos me amaras y supieras como te amo yo, que ya te en la cruz del Calvario, tú no te harías el rogado, andes en mis caminos, guardes mis estatutos, y en segundo lugar, el recordatorio de Dios, porque Dios es como un padre, nos vive con la matraquita, nos vive recordando, nos vive diciendo, mira el versículo 17, mas si tu corazón se apretare, y no oyeres y, y te dejares extraviar, e inclinares a Dios a y le sirvieres ahí está Dios lo mismo decía nuestro padre y esta mañana qué nos dice Dios cuidado con apartarte te dice ahí lo primero que te dice con aquellos cristianos de doble ánimo qué te dice en segundo lugar no te hagas el sordo te dice que ni te luce hay algunos sorbetes a, 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 su, a su conveniencia cuando les cobran no oyen pero cualquier otra cosa si sí la oyen uno no tiene que oír lo que le conviene hay que oírlo todo la Biblia dice oírlo todo y retenerlo bueno Dios te dice no te hagas el sordo te dice ahí y Dios dice si te extradías caerás en la idolatría y Dios no comparte su gloria híjole se me fue el tiempo ¿me Eso es lo que no me gusta que me quedo picado hermano has recibido un consejo esta mañana y no te puedes hacer el de los panes Dios te ha dado un mandato y me lo ha dado a mí. Y el mandato es, ¿por qué no te unes a mí? Deja de unirte a perdedores. Deja de unirte a los que no te dan nada, sino que te quitan. Únete a mí, te dice Dios. Que yo no me vas a dar nada, yo siempre te voy a dar mucho. Esta mañana, ¿quién escoge? ¿Dios o usted? Usted escoge. Yo escojo. Usted decide. Ni el diablo, ni Dios... El diablo, si el, si el diablo qué? Si el diablo es un instrumento de Dios también. Y ahí ve le echamos el muerto a Dios, y el muerto al diablo y el diablo dice, y yo dormido estaba. Ustedes son los degenerados, ustedes son los locos. Y uno andó. No. Ahí le, el diablo chuco, somos más cochinos nosotros que el diablo. Esta mañana, usted decide. Yo creo haber decidido ya, pero no necesita el tiempo que yo llevé en decidir. 39 años ¿Por qué no decides tú Esta hora? Decide hoy por Dios Porque en Cristo Somos más Que vencedores Denle un fuerte aplauso